0: कक्षा दस संचयन सपनों के से दिन मेरे साथ खेलने वाले सभी बच्चों का हाल एक सा होता नंगे पांव फटी मैली सी कच्छी और टूटे बटनों वाले कई जगह से फटे कुर्ते और बिखरे बाल जब लकड़ी के ढेर पर चढ़कर खेलते नीचे को भागते तो गिरकर कहीं तो जाने कहा चोट खा लेते और पहले ही फटे पुराने कुर्ते तार तार हो जाते धूल भरे कई जगह से छिले पांव पिंडलियां या लहू के ऊपर जमी रेत मिट्टी से लथपथ घुटने लेकर जाते तो सभी की माँ बहने उन पर तरस खाने की जगह और पिटाई कर दी कईयों के बाप बड़े गुस्सैल थे पिटने लगते तो यहां ध्यान भी न रखते कि छोटे बच्चे के नाक मुंह से लहू बहने लगा है या उसके कहा चोट लगी है परंतु तो इतनी बुरी पिटाई होने पर भी दूसरे दिन फिर खेलने चले आते यह बात तब ठीक से समझ आई जब स्कूल अध्यापक बनने के लिए एक ट्रेनिंग करने गया और वहां बाल मनोविज्ञान का विषय पढ़ा ऐसी बातों के बारे में तभी जान पाया कि बच्चों को खेलना क्यों इतना अच्छा लगता है कि बुरी तरह पिटाई होने पर भी फिर खेलने चले आते हैं मेरे साथ खेलने वाले अधिकतर साथी हमारे जैसे ही परिवारों के हुआ करते सारे मोहल्ले में बहुत परिवार तो हमारी तरह आसपास के गांवों से ही आकर बसे थे दो तीन घर साथ की उजड़ी सी गली में रहने वाले लोगों के थे हमारी सभी की आदतें भी कुछ मिलती जुलती थी उनमें से अधिक तो स्कूल जाते ही न थे जो कभी गए भी पढ़ाई में रुचि न होने के कारण किसी दिन बस्ता तालाब में फेंका है और फिर स्कूल गए ही नहीं न ही माँ बाप ने जबरदस्ती भेजा यहाँ तक कि परचुनिए आड़तिए भी अपने बच्चों को स्कूल भेजना जरूरी न समझते कभी किसी स्कूल अध्यापक से बात होती तो कहते मास्टर जी हमने इसे क्या तहसीलदार लगवाना है थोड़ा बड़ा हो जाए तो पंडित घनश्याम से लंडे पढ़वा दुकान पर भैया लिखने लगा देंगे पंडित छह आठ महीने में लंडे और मुनीमी का सभी काम सिखा देगा वहां तो अभी तक अलिव बे जिम भी सीख नहीं पाया हमारे आधे से अधिक साथी राजस्थान या हरियाणा से आकर मंडी में व्यापार या दुकानदारी करने आए परिवारों से थे जब बहुत छोटे थे तो उनकी बोली कम समझ पाते उनके कुछ शब्द सुनकर हमें हंसी आने लगती परंतु तो खेलते तो सभी एक दूसरे की बात खूब अच्छी तरह समझ लेते पता भी नहीं चला कि लोकोक्ति अनुसार एक खेड़ण दे दिन चार कैसे कब बीत गए हम में से कोई भी ऐसा न था जो स्कूल के कमरे में बैठकर पढ़ने को कैद न समझता हो कुछ अपने माँ बाप के साथ जैसा भी था काम कराने लगे बचपन में घास अधिक हरी और फूलों की सुगंध अधिक मनमोहक लगती है यह शब्द शायद आधी शती पहले किसी पुस्तक में पढ़े थे परंतु आज तक याद है याद रहने का कारण यही है कि यह वाक्य बचपन की भावनाओं सोच समझ के अनुकूल होगा परंतु स्कूल के अंदर जाने से रास्ते के दोनों ओर जो अलियार के बड़े ढंग से कटे छाटे झाड़ उगे थे जिन्हें हम डंडियां कहा करते उनके नीम के पत्तों जैसे पत्तों की महक आज तक भी आंख मूंद कर महसूस कर सकता हूँ उन दिनों स्कूल की छोटी क्यारियों में फूल भी कई तरह के उगाए जाते थे जिनमें गुलाब गेंदा और मोतिया की दूध सी सफेद कलियां भी हुआ करती ये कलिया इतनी सुंदर और खूबबूदार होती थी कि हम चंदू चपरासी से आंख बचाकर कभी कभार एक दो तोड़ लिया करते उनकी बहुत तेज सुगंध आज भी महसूस कर पाता हूं परंतु तो यह याद नहीं कि उन्हें तोड़कर कुछ देर सूंघ फिर क्या किया करते शायद जी में लेते मां उसे धोने के समय निकाल बाहर फेंक देती या हम ही स्कूल से बाहर आते उन्हें बकरी के मेमनों की भांति चर जाया करते जब अगली श्रेणी में दाखिल होते तो एक ओर तो कुछ बड़े सयाने होने के एहसास से उत्साहित भी होते परंतु दूसरी ओर नई पुरानी कापियों किताबों से जाने कैसी बास आती कि उन्ही मास्टरों के डर से कापने लगते जो पिछली श्रेणी में पढ़ा चुके होते तब स्कूल में शुरू साल में एक डेढ़ महीना पढ़ाई हुआ करती फिर डेढ़ दो महीने की छुट्टियां शुरू हो जाया करती अब तक जो बात अच्छी तरह याद है वह छुट्टियों के पहले और आखिरी दिनों का फर्क था पहले दो तीन सप्ताह तो खूब खेलकूद हुआ करती हर साल ही माँ के साथ ननिहाल चले जाते वहां नानी खूब दूध दही मक्खन खिलाती बहुत प्यार करती थोड़ा सा पिछड़ा गांव था परंतु तालाब हमारी मंडी के तालाब जितना ही बड़ा था दोपहर तक तो उस तालाब में नहाते फिर नानी से जो जी में आता मांगकर खाने लगते नानी हमारे बोलने के ढंग या कम खाने के कारण बहुत खुश होती अपने पोतों को हमारी तरह बोलने और खाने पीने को कहती जिस साल ननिहाल ना जा पाते उस साल भी अपने घर से थोड़ा बाहर तालाब पर चले जाते कपड़े उतार पानी में कूद जाते और कुछ समय बाद भागते हुए एक रेतीले टीले पर जाकर रेत के ऊपर लेटने लगते गीले शरीर को गर्म रेत से खूब लतपत कर उसी तरह भागते किसी ऊंची जगह से तालाब में छलांग लगा देते रेत को गंदे पानी से साफ कर फल टीले की ओर भाग जाते याद नहीं कि ऐसा पांच दस बार करते या पंद्रह बीस बार कई बार तालाब में कूदकर ऐसे हाथ पाव हिलाने लगते जैसे बहुत अच्छे तैराक हो परंतु एक दो को छोड़ मेरे किसी साथी को तैरना नहीं आता था कुछ तो हाथ पाव हिलाते हुए गहरे पानी में चले जाते तो दूसरे उन्हें बाहर आने के लिए किसी भैंस के सींग या दुम पकड़कर बाहर आने की सलाह देते उन्हें ढाड़स बंधाते कूदते समय मुंह में गंदला पानी भर जाता तो बुरी तरह खांसते कई बार ऐसा लगता कि सांस रुकने लगी है परंतु हाय हाय करते किसी न किसी तरह तालाब के किनारे पहुंच ही जाते फिर छुट्टियां बीतने लगती तो दिन गिनने लगते प्रत्येक दिन डर बढ़ता चला जाता खेल कूद और तालाब में नहाना भी भूलने लगता मास्टरों ने जो छुट्टियों में करने के लिए काम दिया होता उसका हिसाब लगाने लगते जैसे हिसाब के मास्टर जी दो सौ से कम सवाल कभी ना बताते मन में हिसाब लगाते कि यदि दस सवाल रोज निकालें, तो बीस दिन में पूरे हो जाएंगे जब ऐसा सोचना शुरू करते तो छुट्टियों का एक महीना बाकी हुआ करता एक एक दिन गिनते दस दिन खेल में और बीत जाते स्कूल की पिटाई का डर और बढ़ने लगता परंतु डर भुलाने के लिए सोचते कि दस की क्या बात सवाल तो पंद्रह भी आसानी से रोज निकाल दिए जा सकते हैं जब ऐसा हिसाब लगाने लगते तो छुट्टियां कम होते होते जैसे भागने लगती दिन बहुत छोटे लगने लगते ऐसा महसूस होता जैसे सूरज भागकर दोपहरी में ही छिप जाता जैसे जैसे दिन छोटे होने लगते स्कूल का भय बढ़ने लगता हमारे कितने ही सहपाठी ऐसे भी होते जो छुट्टियों का काम करने की बजाय मास्टरों की पिटाई अधिक सस्ता सौदा समझते हम जो पिटाई से बहुत डरा करते उन बहादुरों की भांति ही सोचने लगते ऐसे समय हमारा सबसे बड़ा नेता ओमा हुआ करता हम सभी उसके बारे में सोचते कि हमारे में उस जैसा कौन है कभी भी उस जैसा दूसरा लड़का नहीं ढूंढ पाते थे उसकी बातें, गालियां मार पिटाई का ढंग तो अलग था ही उसकी शक्ल सूरत भी सबसे अलग थी हांडी जितना बड़ा सर उसके ठिगने चार बालिश के शरीर पर ऐसा लगता जैसे बिल्ली के बच्चे के माथे पर तहबूज रखा हो इतने बड़े सिर में नारियल की सी आंखों वाला बंदरिया के बच्चे जैसा चेहरा और भी अजीब लगता लड़ाई वह हाथ पाओ नहीं सिर से किया करता जब सांड की भांति फुंकारता सिर झुकाकर किसी के पेट या छाती में मार देता तो उससे दुगने तुगने शरीर वाले लड़के भी पीड़ा से चिल्लाने लगते हमें डर लगता कि किसी की छाती की पसली ही ना तोड़ डाले उसके सिर की टक्कर का नाम हमने रेल बम्बा रखा हुआ था रेल के कोयले से चलने वाले इंजन की भांति बड़ा और भयंकर ही तो था हमारा स्कूल बहुत छोटा था केवल छोटे छोटे नौ कमरे थे जो अंग्रेजी के अक्षर एच की भांति बने थे। दाई ओर पहला कमरा हेडमास्टर श्री मदन मोहन शर्मा जी का था जिसके दरवाजे के आगे हमेशा की रहती स्कूल की प्रेयर प्रार्थना के समय वह बाहर आते और सीधी कतारों में कद के अनुसार खड़े लड़कों को देख उनका गोरा चेहरा खिल उठता सारे अध्यापक लड़कों की तरह ही कतार बांधकर उनके पीछे खड़े होते केवल मास्टर प्रीतम चंद पीटी लड़कों की कतारों के पीछे खड़े खड़े यह देखते थे कि कौन सा लड़का कतार में ठीक नहीं खड़ा उनकी घुड़की तथा ठुडो के भय से हम सभी कतार के पहले और आखिरी लड़के का ध्यान रखते सीधी कतार में बने रहने का प्रयत्न करते सीधी कतार के साथ साथ हमें यह ध्यान भी रखना होता था कि आगे पीछे खड़े लड़कों के बीच की दूरी भी एक सी हो सभी लड़के उस पीटी से बहुत डरते थे क्योंकि उन जितना सख्त अध्यापक न कभी किसी ने देखा न सुना था यदि कोई लड़का अपना सिर भी इधर उधर हिला लेता या पांव से दूसरी पिंडली खुजलाने लगता तो वह उसकी ओर बाघ की तरह झपट पड़ती और खाल खींचने के मुहावरे को प्रत्यक्ष करके दिखा देते परंतु हेडमास्टर शर्मा जी उसके बिल्कुल उलट स्वभाव के थे वह पांचवी और आठवीं श्रेणी को अंग्रेजी स्वयं पढ़ाया करते थे हमारे में से किसी को भी याद न था कि पांचवी श्रेणी में कभी भी उन्हें किसी गलती के कारण किसी की चमड़ी उधेड़ते देखा या सुना हो चमड़ी उधेड़ना हमारे लिए बिल्कुल ऐसा शब्द था जैसे हमारे सरकारी मिडिल स्कूल का नाम अधिक से अधिक वह गुस्से में बहुत जल्दी जल्दी आंखें झपकती अपने लंबे हाथ की उल्टी उंगलियों से एक चपत हमारी गाल पर मार देते तो मेरे जैसे सबसे कमजोर शरीर वाले भी सिर झुकाकर मुंह नीचा किए हंस देते वह चपत तो जैसे हम भाई भीखे की नमकीन पापड़ी जैसी मजेदार लगती जो तब पैसे की शायद दो आ परन्तु, तब भी स्कूल हमारे लिए ऐसी जगह न थी जहा खुशी से भागे जाएं। पहली कच्ची श्रेणी से लेकर चौथी श्रेणी तक केवल लड़कों को छोड़ हम सभी रोते चिल्लाते ही स्कूल जाया करते परंतु कभी कभी ऐसी सभी स्थितियों के रहते स्कूल अच्छा भी लगने लगता जब स्काउटिंग का अभ्यास करवाते समय पीटी साहब नीली पीली झाड़ियों हाथों में पकड़ा कर, वन टू थ्री कहते झंडिया ऊपर नीचे दाए बाए करवाती तो हवा में लहराती और फड़फड़ाती झंडियों के साथ खाकी वर्दियों तथा गले में दो रंगे रूमाल लटकाए अभ्यास किया करते हम कोई गलती ना करते तो वह अपनी चमकीली आंखें हल्के से झपकाते कहते शाबाश वेल बिगिन अगेन वन टू थ्री थ्री टू वन उनकी एक शाबाश ऐसे लगने लगती जैसे हमने किसी फौज के सभी तमगे जीत लिए हो। कभी यही एक शाबाश सभी सभी मास्टरों की ओर से हमारी कॉपियों पर साल भर की लिखी गुड्डो, गुड का बहुवचन से अधिक मूल्यवान लगने लगती कभी ऐसा भी लगता कि कई साल की सख्त मेहनत से प्राप्त की पढ़ाई से भी पीटी साहिब के डिसिप्लिन में रहकर प्राप्त की गुडविल बहुत बड़ी थी परंतु तो यह भी एहसास रहता कि जैसे गुरुद्वारे का भाई जी कथा करते समय बताया करता कि सती सत्यगुर के भय से ही प्रेम जागता है ऐसे ही पीटी साहब के प्रति हमारी प्रेम की भावना जग जाती यह ऐसा भी है कि आपको रोज फटकारने वाला कोई अपना यदि साल भर के बाद एक बार शाबाश कह दे तो यह चमत्कार सा लगने लगता कि हमारी दशा भी कुछ ऐसी ही हुआ करती हर वर्ष अगली श्रेणी में प्रवेश करते समय मुझे पुरानी पुस्तकें मिला करती हमारे हेडमास्टर शर्मा जी के एक लड़के को उसके घर जाकर पढ़ाया करती। वे धनाढ़ लोग थे उनका लड़का मुझसे एक दो साल बड़ा होने के कारण मेरे से एक श्रेणी आगे रहा हर साल अप्रैल में जब पढ़ाई का नया साल आरंभ होता तो शर्मा जी उसकी एक साल पुरानी पुस्तकें ले आते हमारे घर में किसी को भी पढ़ाई में दिलचस्पी न थी यदि नई किताबें लानी पड़ती जो तब एक दो रुपए में आ जाया करती तो शायद इसी बहाने पढ़ाई तीसरी चौथी श्रेणी में ही छूट जाती कोई सात साल स्कूल में रहा तो एक कारण पुरानी किताबें मिल जाना भी था कॉपियों पेंसिलों, होल्डर या सियाही दवात में भी मुश्किल से एक दो रुपए साल भर में खर्च हुआ करते परंतु तो उस जमाने में एक रुपया भी बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी एक रुपए में एक शेर घी आया करता और दो रुपए की एक मन चालीस शेर गंदम इसी कारण खाते पीते घरों के लड़के ही स्कूल जाया करते हमारे दो परिवारों में मैं पहला लड़का था जो स्कूल जाने लगा था परंतु तो किसी भी नई श्रेणी में जाने का ऐसा चाव कभी भी महसूस नहीं हुआ जिसका जिक्र कुछ लड़के किया करते। अजीब बात थी कि मुझे नई कॉपियों और पुरानी पुस्तकों में से ऐसी गंध आने लगती है कि मन बहुत उदास होने लगता इसका ठीक ठीक कारण तो कभी समझ में नहीं आया परंतु तो जितनी भी मनोविज्ञान की जानकारी है इस अरुचि का कारण यही समझ में आया कि आगे की श्रेणी की कुछ मुश्किल पढ़ाई और नए मास्टरों की मारपीट का भय ही कहीं भीतर जमकर बैठ गया था सभी तो नए न होते थे परंतु दो तीन हर साल ही वह होते जो कि छोटी श्रेणी में नहीं पढ़ाते थे कुछ ऐसी ही भावना थी कि अधिक अध्यापक एक साल में ऐसी अपेक्षा करने लगते कि जैसे हम हर मौला हो गए यदि उनकी आशाओं पर पूरी नहीं हो पाते तो कुछ तो जैसे चमड़ी उधेर देने को तैयार रहते इन्हीं कुछ कारणों से केवल किताबों कॉपियों की गंध से ही नहीं बाहर के बड़े गेट से दस पंद्रह गज दूर स्कूल के कमरों तथा रास्ते के एक दोनों ओर जो अलीआर के झाग उड़े उगे थे उनकी गंध भी मन उदास कर दिया करती परंतु तो स्कूल एक दो कारणों से अच्छा भी लगने लगा था मास्टर प्रीतमचंद जब हम स्काउटों को परेड करवाते तो लेफ्ट राइट की आवाज या मुंह में ली विसल से मार्च कराया करते फिर राइट टर्न या लेफ्ट टर्न या अबाउट टर्न कहने पर छोटे छोटे बूटों की एडियों पर दाएं बाएं या एकदम पीछे मुड़कर बूटों की ठक ठक करते अकड़ कर चलते तो लगता जैसे हम विद्यार्थी नहीं बहुत महत्वपूर्ण आदमी हो फौजी जवान दूसरे विश्व युद्ध का समय था परंतु हमारी नाभा ने 1930 में गिरफ्तार कर लिया था और तमिलनाडु में कोडे कनाल में ही जंग शुरू होने से पहले उसका देहांत हो गया था उसका राजा का बेटा कहते थे अभी विलायत में पढ़ रहा था इसलिए हमारे देसी रियासत में भी अंग्रेजी ही चलती थी फिर भी राजा के न रहते अंग्रेज हमारी रियासत के गांवों में जबरन भर्ती नहीं करा पाया था। लोगों को फौज में भर्ती करने के लिए जब कुछ अफसर आते तो उनके साथ कुछ नौटंकी वाले भी हुआ करते। वे रात को खुले मैदान में शामियाने लगाकर लोगों को फौज के सुख आराम बहादुरी के दृश्य दिखाकर आकर्षित किया करते उनका एक गाना अभी भी याद है कुछ मस्त खरी अजीब सी वर्दिया पहने और अच्छे बड़े फौजी बूट पहने गाया करते भर्ती हो जा रहे रंगरूट भर्ती हो जा रही अठे मिले से टूटे लीतर उठे मिलेंदे बूट भर्ती हो जा रहे हो जा रहे रंगरूट अठे पहन से फटे पुराण उठे मिलेंगे सूट भर्ती हो जा रहे हो जा रहे रंगरूट इन्हीं बातों से आकर्षित होकर कुछ नौजवान भर्ती के लिए तैयार हो जाया करते कभी कभी हमें भी महसूस होता कि हम भी फौजी जवानों से कम नहीं धोबी की धुली, वर्दी और और पॉलिश बूट जुराबों को पहने जब हम स्काउटिंग की परेड करते तो लगता हम फौजी ही हैं। मास्टर प्रीतम चंद को स्कूल के समय में कभी भी हमने मुस्कुराते या हंसते न देखा उनका ठिगना कद दुबला पतला परंतु का शरीर माता के दागों से भरा चेहरा और बात तेज आखें खाकी वर्दी चमड़े के चौड़े पंजों वाले बूट सभी कुछ भयभीत करना वाला हुआ करता उनके बूटों की ऊंची एडियों के नीचे भी खुरियां लगी रहती जैसे तांगे के घोड़े के पैरों में लगी रहती है ना अगले हिस्से में पंजों के नीचे मोटे सिरों वाला कील ठुके होते यदि वह सख्त जगह पर भी चलते तो खुरियो और कीलों के निशान वहा भी दिखाई देते हम ध्यान से देखते इतने बड़े और भारी भारी बूट पहनने के बावजूद उनके टखनों में कहीं मोच तक नहीं आती थी उनको देखकर हम यदि घर वालों से बूटों की मांग करते तो मां बाप यही कहते कि टखने टेढ़े हो जाएंगे सारी उम्र सीधे ना चल पाओगे मास्टर प्रीतम चिंद से हमारा डरना तो स्वाभाविक था परंतु हम उनसे नफरत भी करते थे कारण तो उसका मारपीट था हम सभी को जो मेरी उम्र के हैं वह दिन नहीं भूल पाया जिस दिन वहां हमें चौथी श्रेणी में फारसी पढ़ाने लगे थे हमें उर्दू का तो तीसरी श्रेणी तक अच्छा अभ्यास हो गया था परंतु फारसी तो अंग्रेजी से भी मुश्किल थी अभी हमें पढ़ते एक सप्ताह भी न हुआ होगा कि प्रीतम चन्ने हमें एक शब्द रूप याद करने को कहा और आदेश दिया कि कल इसी घंटी में जुबानी सुनेंगे हम सभी घर लौटकर रात देर तक उसी शब्द रूप को बार बार याद करते रहे परंतु तो केवल दो तीन ही लड़के थे जिन्हें आधी या कुछ अधिक शब्द रूप याद हो पाया दूसरे दिन बारी बारी सबको सुनाने के लिए कहा तो एक भी लड़का ना सुना पाया तभी मास्टर जी गुर्राए सभी कान पकड़ो हमने झुककर टांगों के पीछे से बाहर निकाल कान पकड़े तो वो गुस्से से चीख पीट ऊंची करो पीट ऊंची करके कान पकड़ने से तीन चार मिनट में ही टांगों में जलन होने लगती थी मेरे जैसे कमजोर तो टांगों के थकने से कान पकड़े हुए ही गिर पड़ते जब तक मेरी और हरबंस की बारी आई तब तक हेडमास्टर शर्मा जी अपने दफ्तर में आ चुके थे जब हमें सजा दी जा रही थी तो उसके कुछ समय पहले शर्मा जी स्कूल की पूरब की और बने सरकारी अस्पताल में डॉक्टर कपलास से मिलने गए थे वह दफ्तर के सामने की ओर चले आए आते ही जो कुछ उन्होंने देखा वह सहन नहीं कर पाए शायद यह पहला अवसर था कि वह पीटी प्रीतम की उस बर्बरता को सहन न कर पाए बहुत उत्तेजित हो गए थे वॉट आर यू डूइंग इज इ वे टू पनिश द स्टूडेंट्स ऑफ फोर्थ क्लास स्टॉप इट एट वंस हमें तब अंग्रेजी नहीं आती थी क्योंकि उस समय पांचवी श्रेणी से अंग्रेजी पढ़ानी शुरू की जाती थी परंतु हमारे स्कूल के सातवीं आठवीं श्रेणी के लड़कों ने बताया था कि शर्मा जी ने कहा था क्या करते हैं क्या चौथी श्रेणी को सजा देने का यह ढंग है इसे फौरन बंद करो शर्मा जी गुस्से से कांपते बरामदे से ही अपने दफ्तर में चले गए थे फिर जब प्रीतमचंद कई दिन स्कूल नहीं आए तो यह बात सभी मास्टरों की जुबान पर थी कि हेडमास्टर शर्मा जी ने उन्हें मुअतल करके अपनी ओर से आदेश लिखकर मंजूरी के लिए हमारे रियासत की राजधानी नाभा भेज दिया है वहाँ हरजीलाल नाम के महकमाए तालीम के डायरेक्टर थे जिनसे ऐसे आदेश की मंजूरी आवश्यक थी उसी दिन के बाद यह पता होते हुए भी कि पीटी प्रीतमचंद को जब तक नाभा से डायरेक्टर बहाल नहीं करेंगे तब तक वह स्कूल में कदम नहीं रख सकते जब भी फारसी की घंटी बजती तो हमारी छाती धक धक करती फटने को आती परंतु जब तक शर्मा जी स्वयं या मास्टर नौहरिया राम जी की कमरे में फारसी पढ़ाने न आते हमारे चेहरे मुरझाये रहते फिर कई सप्ताह तक पीटी मास्टर्स स्कूल नहीं आए पता चला कि बाजार में एक दुकान के ऊपर उन्होंने जो छोटी छोटी खिड़कियों वाला चौबारा किराए पे ले रखा था वहीं आराम से रह रहे थे कुछ सातवीं आठवीं के विद्यार्थी हमें बताया करते कि उन्हें मुअतल होने की रत्ती भर भी चिंता नहीं थी पहले की तरह ही आराम से पिंजरे में रखे दो तोतों को दिन में कई बार भिगोकर रखे बादामों की गिरी का छिलका उतारकर उन्हें खिलाते उनसे बातें करते रहते हैं उनके वे तोते हमने भी कई बार देखे थे हम उन बड़े लड़कों के साथ उनके चौबारे में गए थे जो लड़के पीटी साहब के आदेश पर उनके घर का काम करने जाया करते हमारे लिए चमत्कार ही था कि प्रीतमचंद बिल्ला मार मार कर हमारी चमड़ी तक उधेर देते वह अपने तोतों से मीठी मीठी बातें कैसे कर लेते थे क्या तोतों को उनकी दहकती भूरी आंखों से भय न लगता था हमारी समझ में ऐसी बातें तब नहीं आ पाती थी बस एक तरह इन्हें अलौकिक ही मानते थे द एंड I know okay get-